0: Herkese merhaba. Popüler psikolojide... Muhtemelen hepimiz görüyoruzdur. Önce her şey kendini sevmekle başlar. Diye. Peki nedir bu? Kendini sevme işi. Nasıl bir çabadır bu? Ve bir çaba gerektiriyor mu acaba? Ee, ben de senelerdir bu yaşıma kadar... Kendimi sevme yolculuğundayım ve... Bence... ...hayattaki en zor şey... ...kendini tam anlamıyla kabul edebilmek. Eğer bunu başaran varsa... ...yani... ...konuk olarak almayı çok isterim. Çünkü bence... ...dünyaya geliş amacımız... ...zaten sevgiyi deneyimlemek... ...ve bu sevgiyi tabii ki deneyimlemek... ...önce kendimizle başlıyor. Ama bu iş neden bu kadar zor... ...acaba? Eğer... Gerçekten sevilmeyi tecrübe etmediysek, tabi ki burada ebeveynler e, devreye giriyor. Sevgiyle ilgili olarak kafalarımızda bazı şemalar oluşuyor ve koşulsuz sevmeyi daha çok deneyimliyoruz. Dolayısıyla kendimize verdiğimiz sevgi de bu anlamda koşullu oluyor. Bunu ben de çok yaptım, çevremde de çok gözlemliyorum. Eğer önce bir travmalarla uğraşmaya başlıyoruz. Buna cesaret göstermek büyük bir iş. Ve bence insanın kendine yapabileceği en büyük yatırım. Önce sebep-sonuç ilişkisini anlayabilmek. Neden bazı olaylara verdiğimiz tepkiler otopilottan kaynaklanıyor. Böylece daha farkındalıklı bir yaşam sürdürüyoruz. Ben uzun bir süre... Şöyle düşünmüştüm, bu travmalarımı iyileştireceğim çünkü e, hayatım boyunca çok iyi bir öğrenci olduğum için bunu da başaracağım. Sanki bu benim be- başarmam ve becermem gereken bir şeymiş gibiydi. Ve bu çok ağır ve yaralayıcı da bir şey aslında. Sonrasında şunu anladım, bu yara hiçbir zaman iyileşmeyecek. Yani o bende her zaman kayıtlı kalacak bir şey. Ama ne oluyor? Ee, travmadan kaynaklı verdiğim bir tepkiyi ya da bir atıyorum kendimi sabote etmeyi diyelim. İki yıl sonra Aa, ben bunu sabotaj olarak yapmışım diyorsam bu süre üç aya, iki haftaya, sonra biraz daha pratik ede, ede bir haftaya, iki güne. Belki bir saate, belki de dakikaya indirmeye başlıyoruz. Çünkü bir kas gibi aslında çalıştırdıkça eski kasın yerine yeni bir kas oluşmaya başlıyor. Ve şunu gördüm, esas hikaye bunları iyileştirmek değil. Onları fark etmek, tanımlamak ve kabul etmek. Yani kendini yaralarınla birlikte kabul edebilme becerisi. Ben böyleyim diyebilmek. Bu şu değil. Ee, herhangi bir çatışma durumunda kaçmak için ben de böyleyim işine gelirse demek değil. Ama evet yani ben işte karar vermekte zorluk yaşayan bir insansam hayatta. Bunun belli sebepleri olabilir ve bunun illa sebebini de bulmak zorunda değilim. Evet ben kararsızlık yaşayan biriyim. Demek. Yani şöyle düşünmek biraz daha. Kendini 5 yaşında bir çocuk yerine koyup... Bir ebeveyn olsaydın ona nasıl davranırdın? Mesela sürekli çocuğunu tartaklayıp... Sen de bir türlü karar veremiyorsun artık. Dediğinde o çocuğun tepkisi ne olacak? Gözler kocaman açılacak. ...şaşkınlık ve panik yaşayacak ve hemen karar vermesi gerektiğini düşünecek ve belki o panikle daha yanlış bir karar verecek. Halbuki şefkatli ve daha olgun bir ebeveyn burada şunu söyleyebilir. Şu an karar vermek zorunda değilsin. Kararsız yaşaman çok doğal. Neden sadece şu, an, şu anın tadını çıkartmıyorsun? İhtiyacın olduğunda ben buradayım diyebilmek. Ama kendimizde kurduğumuz dil genelde azarlayıcı ve yargılayıcı oluyor. Ben neden böyleyim demeye başlıyoruz. Ve aslında öyle bir kendi etrafımızda bir vizyon yaratıyoruz ki, sahnediyoruz ki bu yönlerimizi kapatırsak eğer, İnsanlar bizi daha çok sevecek. Halbuki çevremizde olan yakın arkadaşlarımız, belki romantik partnerimiz zaten bu yönlerimizi görüp bilip bu şekilde seviyor. E kimseden saklayacak bir yönümüz aslında yok. Kendimizde derdi olan tek kişi biziz, bizden başkası değil. Ben neden böyleyim dili yerine ben böyleyim ve böyle güzelim demek önemli. Rollo May bir psikiyatr ve yaratma cesaret kitabında bundan çok güzel bahsediyor. Bu arada kitabı öneren sevgili (gülüyor) dinleyicimi teşekkür ederim. Diğer kitaplarını da aldım. Okuyacağım hepsini. Orada aslında nevrotik yapıdan bahsediyor ve baktığımız zaman aslında toplumun neredeyse %80'i 90'ını nevrotik bir yapıda. Hatta Türkiye'de belki bu daha bile fazla. Ee, ve dolayısıyla nevrotik yapı aslında bir tepkimeden kaynaklı. Yani oradaki bir travmaya karşı aslında vücudun ve e, ruhun vermiş olduğu savunma mekanizması. Ve diyor ki yani bütün m- Yaratıcı kişiler, bunlar işte ressamlar, yazarlar, bilim adamları, kâşifler. hepsi baktığınız zaman ortak bir yapıdan geliyorlar. Çok kötü ailelerden veya çok büyük yoksulluklardan gelmiş kişiler oluyor. Yani bir kişi yok ki böyle hani hem zengini olsun hem işte annesi babası düzgün olsun buradan çıkıp yaratabilsin. Yani normal aslında sizi gerçekten sıradanlaştıran bir şey. Normal kalıbı her neyse. Halbuki bu yapı sizi çok özel bir insan haline de getiriyor. Van Gogh şunu söylüyor mesela. insanlar diyor delirmemek için aslında yazarlar ve resim yaparlar ya da müzik yaparlar. Çünkü akıl sağlıklarını korumanın tek yöntemi budur. Ve ben kendi hayatıma baktığımda e, bunca zaman işte kendimi iyileştirmeye emek harcadım. Ama aslında beni en çok iyileştiren yer psikoloji vesaire buna ilgim dışında yoga yapmak, resim yapmak yaratmak oldu aslında. Ve Yaralı Şifacı Şiron bölümünde bahsetmiştim. Bazen bazı yaralar ilahi planda olduğu için vardır. Yani siz doğduğunuz gün aslında buna karar verilir. Yani astroloji haritasında çok net gözükür. Çünkü sizin iyi bir şifacı olabilmeniz için, başkalarına ilham verebilmeniz, yol gösterebilmeniz için sizin o yaranın uzman olmanız lazım. O yaranın uzman olabilmeniz için de o yaranın iyileşmemesi gerekiyor. Yani o yara sizde hep kalacak. Ama siz o yarayı o kadar iyi bileceksiniz ki başkalarına şifa verebileceksiniz ve böylece birbirimize hizmet etmiş olacağız. Yani bu neden burada işte bu yüzümdeki işte çizik neden var demek yerine. Bunu bir sanat eseri olarak görmek önemli bence. Bu size özel ve sizi biricik yapan şey. Biraz da böyle bakmak gerekiyor galiba yaşadığınız şeylere. Öfleyip püflemek yerine. Ee, az önce komşumla hmm, konuştum. Diğer komşumuz bir çift ve 2-3 e, gün önce bebekleri oldu. Ee, biliyorsunuz şu an çok kötü açılar var bilmiyorum ilgilenenleriniz varsa astrolojide ve e, Şiron'la Pluto neredeyse kare açı yapıyor ve çok fazla ölüm haberi aldık bu dönem işte maden kazası vesaire ki Pluto yeraltı ile alakalı bir şey ve bu doğan çocuğun e, kalbinde bir problem olduğu Öğrendim az önce ve ım, ameliyat olması gerekiyormuş. Ve baktığınız zaman aslında doğum anı itibariyle zaten bu öngörülebilir bir şey böyle olacağı. Peki neden bu çocuk bu tarihi seçti aslında doğmak için? O yaranın uzmanı olacak ve o yara muhtemelen hayatı boyunca taşıması gereken bir şey olacak. Tüm kabaca kafamda çıkarttığım zaman evet bu yarası iyileşmeyecek. Bunu görebiliyorsunuz. Bazen deriz ya hayat çok adaletsiz. İşte küçücük çocuklar işte hastalık yaşıyor, şudur budur. Biz çok küçük bir yerden bakıyoruz dünyaya. Çok mikro ölçekte düşünüyoruz. O yarayla devam eden çocuk ya da o yarayı iyileştirmeye çalışan anne baba mutlaka bir farkındalıkla yaşıyor aslında. Bir uyanış yaşıyor. Mesela Down sendromlu çocukların ebeveynleri için hani şefkat duygusunun çok fazla geliştiği söylenir. Ben yani bu sizin şifanız neyse aslında o verilir bir şekilde. Biz sadece bu hayattaki yaşantımızla çünkü baktığımız zaman çok dar görmeye başlıyoruz bazı şeyleri. Bazen önümüze gelen şeyleri de çok zorlamamak lazım. Bunu da kabulde olmak gerekiyor. Ve bence iyileşmenin genel olarak hayatta iyi hissetmenin tek yöntemi kabulde olmak. Her acının da bir şifası. Olduğu gibi bunun çok büyük bir getirisi de var. Ve Jung aynı şekilde o da bunu söylüyor. Uyanışın tek yöntemi acı çekmektir diyor. Ve haritalara baktığımızda 90'lık açılar hep genelde sizin nerede hep zorluk yaşayacağınızı gösterir. İşte Mars-Venus e, karesi bir şekilde kadın-erkek ilişkilerinde problem yaşayacağınızı gösterir. Ya da işte Ay-Jüpiter karşılığı hep bir şekilde kandırılacağınızı gösterir vesaire. Bazı haritalar var ki 120'lik her yer 120'liktir ve böyle e, ballı kaymaktır aslında. Harita akar gider. Bu insanları çok ender görürsünüz. Çok şanslılardır evet. Çok iyi karmaları da vardır muhtemelen. Ama hayatınızda tanıyacağınız belki de en sıkıcı insanlardır. Bu insanların harekete geçme kabiliyetleri dahi yoktur. Çünkü hayat hiçbir yerde onları zorlamaz. Kendileri de sıkılırlar. Ne yapacaklarını da bilemezler mesela. Öbürü gider kafasını oraya çarpar, buraya çarpar. Bir şekilde çıkış yolu aramaya çalışır, yine olmadı der, kendini parçalar. Ama bu bir film sahnesi olsa, 90'lık açı, <gülüyor> kare açısı olan ve hani ya ne kadar nevrotik yapıda biri bu diyeceğiniz kişinin filmini daha keyifle izlersiniz. Yani kendinize bir film sahnesi gibi baktığınızda aslında o kadar da kendinize kızacak bir yön yok. Ama diğeri evde oturup çekirdek çıtlayan ve gayet keyifli manzaraya bakan birini filmini kimse de pek izlemek istemez muhtemelen. Bazen kendi arızalarımız, arızalarımıza böyle bakabilsek aslında çok da kendimizi ciddiye almadan yaşamayı becerdiğimiz noktada sanıyorum kendimizi sevmeyi biraz daha becerebileceğiz. O yüzden dediğim gibi kendiyle derdi olan tek kişi aslında kendimizden başka kimse değil. Ve yine enerji meselesi kendimizi kabulde yaşadığımız noktada aslında hayatı da kabullenmeyi öğreniyoruz. Önümüze gelen her şeyde bir hikmet olduğunu görmeyi Becermeye başlıyoruz. Bugünlük bu kadar. Şifa olsun sevgiler.